0: Mi nombre es Guillomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live al que me invitó Daniela Caronía de Agua de Luna, en el que hablé de las heridas del ego, los miedos del ego y cómo sanarlo a través del de cuidado del bebé interior, el cuidado de sus necesidades Básicas. También hablé de cómo estas heridas están relacionadas con la biología y el sistema nervioso. Espero disfrutes de este episodio. Pues
1: uh, bueno, pues yo y yo nos conocimos uh, prácticamente hace, hace un año mm, sí. en, uh, en, el, en el Congreso de Astrología para, para la Nueva Era durante un directo y, y allí hicimos esta conexión, sobre todo hablando de Lilith. <risa> Y, y bueno, a partir de allí ya eh, hicimos algunas, um, algunas cositas juntas. Ya hicimos un directo sobre las diosas oscuras, que sin, para los que no la hayan visto, están en nuestras redes, que también fue muy interesante, y muchas más, uh, más cositas. Y para los que no conozcáis a Guiomar, pues os aconsejo seguirla y ir a cotillar en su página, Vivir desde sí. el ser ya que tiene muchísimo material y muchísimas cosas interesantes y por eso hoy quería que charláramos porque hay muchos temas de los que abarca Guiomar, que me, que me interesan, pero como estamos en tiempos de cáncer, con, con Lilith en cáncer, sí. y, y tú, Guiomar, que eres una psicoastrocoach exper, experta en emociones profundas mm. y, y en memoria celulares, pues, eh, digo, ¿quién, ¿quién mejor nos puede hablar un poco de, de todo este tiempo, de todo este movimiento? Y, y de un tema que a mí personalmente me ha servido mucho, eh, siguiéndote, que es el tema de las heridas del ego. Como hice contigo un tallercito hace poco sobre sí. este tema, y para mí ha sido muy potente toda esta parte de emociones, de, de memoria celular, es a través del cuerpo... Se me ha movido Roma con Santiago. Y, y bueno. <risa> Como italiana en España, pues sí que tiene. bastante <risa> Nunca mejor sentido. dicho.
0: <risa>
1: bueno. Así que, qué bueno de allí. Dije, bueno, pues toca una charlita, porque creo que es un tema que, que es muy interesante y que a muchas personas
0: uh, le puede venir muy bien. Así sí. que, bueno, aquí te tenemos. Pues muchas gracias. Para... Gracias, Daniela, por, por invitarme a charlar, como he dicho, o sea, es un placer siempre hablar contigo. Y se te olvidaba decir que también nos hemos visto en persona, en ah, Javea, 23 de, de años. Eso <ríe> la fue lo que
1: de sí. <ríe> ahí descubriendo las bellezas de, de Javea. Sí, 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 Eso. sí. Y bueno, también estuvimos en tu charla sobre eh, la energía sí. del, astrológica del año 2022.
0: Más que, <ríe> es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, así que pues, bueno. <ríe> pues como hoy
1: vamos a tocar todos estos temas sobre las heridas del ego, las memorias celulares, límite en cáncer, diría que podríamos empezar con la base de qué es para ti el, el ego, ¿no? ¿Cómo entiendes tú el ego para poder entender luego la, las heridas?
0: Bueno, pregunta. <ríe> bueno, pues el ego básicamente es la mente. ¿Vale? Es cuando, no, cuando estamos dándole vueltas a la perola que va por sí sola, que va a un movimiento automático. Eso es la mente que se dispara, que se disocia del cuerpo porque algo está pasando aquí y no lo queremos registrar porque no sabemos qué hacer con ello. Entonces automáticamente shum, empieza a dispararse la mente y empieza la mente a, a montarse películas e interpretaciones sobre lo que puede estar pasando y eso nos da una, como una especie de sensación de seguridad. Es como que, ¡ay, mira, ya se ha ido el peligro! Porque he encontrado una explicación y luego me genera una película que me genera unas emociones que me hacen sentir que yo estoy en control de la situación. Porque las emociones son fruto de mi película. No es algo que me sucede en el cuerpo sin más. Entonces, eh, eso lo hemos ido cultivando durante mucho tiempo y el ego también es, eh, es paralelo a la fragmentación del alma. vale, Es decir, a la medida en, en, el, en la que nuestro alma está fuera de nuestro cuerpo. Entonces, si la cabeza da muchas vueltas, el alma está muy fuera del cuerpo. Si estamos muy en la mente, estamos muy desconectados del cuerpo, el alma también está fuera del cuerpo. O sea, es un movimiento paralelo. Cuanto más ego... Me, menos alma encarnada, más alma colectiva o más conexión con el alma colectiva, que es decir con el transgeneracional eh, la inercia social el, la psicosis de formación de masa, etcétera etcétera, ¿vale? entonces el ego es un momento de separación de ti mismo y viene de eh, digamos se forma o se gesta eh, cuando somos muy pequeñitos a través de los miedos del ego por ponerlo de una forma simple. ¿no? Entonces, los miedos del ego, a su vez, vienen de eh, rasgos muy básicos de todo animal que es gregario. O sea, todo animal que vive en grupo necesita una serie de, de, de rasgos, o así de, por así decirlo. ¿no? O sea, una serie de conductas que favorecen el grupo son, eh, a su vez, por, fomentadas por unas hormonas que te hacen sentir bien cuando haces eso entonces yo me siento bien cuando pertenezco a un grupo yo me siento bien cuando doy y recibo en el grupo y yo me siento bien cuando hay una jerarquía cuando hay un orden en ese grupo cuando sé lo que va a pasar ¿no? entonces curiosamente eh, después he descubierto que estas son las órdenes del, del amor de, de Bert Hellinger. son las mismas ¿vale? y el enneagrama en el fondo está basado en los mismos, en los mismos rasgos. O sea, los emocionales tienen que ver con el dar y el recibir, los mentales tienen que ver con la pertenencia. Pero bueno, eso ya sería otra historia, pero así para hacer gola. Eh, y los eh, instintivos tendrían que ver con eh, el, el orden, o sea, los que buscan el orden, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que también me podría meter ahí, que sería muy divertido. Pero el tema es que estos rasgos que son biológicos que son necesarios para existir en grupo, cuando empezamos a vivir en, en, en ciudades y empezamos a pelatonarnos todos juntos, de repente toda esta parte más instintiva hay que hipotecarla, porque eh, si yo, el clan vecino que antes vivía a, a dos kilómetros eh, y tenía, teníamos nuestras rivalidades, ahora lo tengo puerta con puerta, ¿vale?, mi instinto me va a decir que el vecino del lado es peligroso para mí. Y esto dentro de las murallas de una ciudad no interesa. Entonces los poderes de esa ciudad dicen, tenemos que ser buenos, tenemos que no matar al vecino, para eso está el enemigo, el enemigo está afuera. ¿Vale? Entonces ese, ahí es donde empezamos a irnos a la mente, a separarnos del cuerpo y de esos instintos y de esas sensaciones o de esos impulsos que no sabemos entender. Y que son considerados malos a la hora de mantener el orden dentro de, de, de una estructura jerárquica, cerrada, ¿no? Con una estructura piramidal. Entonces, ahí es cuando ese, ese, ese no aceptar tus instintos, ese ir en contra de tus instintos, lo que sucede es que eh, empiezas, o sea, en, en, en función de cuál de los miedos del ego es más activo en ti, es cuando tú percibes una separación de ti mismo, ¿vale? Entonces... Primero es el abandono, luego el rechazo y luego el descontrol, porque estos tres miedos del Ego corresponden el abandono a la pertenencia, el rechazo al dar y al recibir y el descontrol al orden. ¿Vale? Es decir, de esos rasgos biológicos básicos se convierten en miedos del Ego cuando empezamos a desconectarnos de nuestros instintos para mantener la paz y el orden dentro de una estructura jerárquica. Porque estamos conviviendo con vecinos que nos huelen mal, pero no podemos matarlos ya, o no podemos atacarlos. ¿no? Entonces, esto luego, traducido al individuo, lo que sucede es que por cada miedo surge un poco más, eh, un poco en orden, ¿no? O sea, primero el abandono, luego el rechazo, luego el descontrol. Entonces, el, el abandono surge cuando, eh, cuando eres muy bebé, ¿no? Y entonces no recibes. Eh, la atención y el cuidado que el bebé necesita, el bebé se siente que mamá le ha abandonado y ¡Ah! le, el miedo al abandono es un miedo que te genera como una especie de sensación difusa de, de estar como perdido y flotando en el medio del universo y no sabes qué hacer, hay muy poca energía. Mm. Básicamente el bebé la única reacción que tiene es llorar si es que hace alguna, entonces como un... ¿vale? Se, en, en el miedo del abandono se genera una disociación bastante importante, entonces las personas se vuelven muy mentales y muy intelectuales, porque están muy desconectadas del cuerpo, ¿vale? Y, y esto aprende sucede también cuando...
1: al, no, al, llorar, al no ser atendidos, es como que si lloran nadie les atiende, ¿no?
0: Exacto, Eso. exacto. Entonces luego de adultos, cuando tienes este miedo activado, eh, no sabes cómo reaccionar, o sea, no... no... Eres indefenso porque el bebé no sabe hacer nada, no sabe moverse, no sabe llorar, ¿no? Entonces, y, este, y el miedo del ego aparece en el momento que tú te individuas. O sea, que cuando aparece el miedo del ego, aparece tu individuación. Porque el ego es un precursor del ser. ¿Vale? Es decir, venimos de la era de de la comunidad, donde hemos aprendido, o sea, el neolítico es la era de la comunidad. Ahí aprendimos a vivir en grupo, pero ahí no había un alma individual, había un alma colectiva. ¿Vale? Entonces era un yo somos, era muy cristiano. O sea, un individuo en la comunidad no importa, o sea, lo que importa es que la comunidad sobreviva. O sea, todo por la comunidad. Por eso en, en, en tribus que todavía viven así pues incluso viven con los ancestros muertos, o sea, no tienen esta idea de muerte y vida que tenemos nosotros, no tienen ese miedo a, a su propia supervivencia, no es una forma de vida mucho más orgánica y natural. ¿vale? Sin embargo, en, en, la, en la era de lo que es el patriarcado, que yo lo llamo la era del comercio, que son los últimos cinco mil y pico años, ahí lo que se genera es este, esta... Esto que he dicho, ¿no? De, en la jerarquía, en la ciudad, hay que respetar el orden. Entonces, al vecino no puedes escuchar tus instintos, que te dice aléjate de él porque tienes que convivir con él. Y surgen estos miedos. Y estos miedos lo que nos permite es individualizarnos. O sea, es como el antídoto del todos somos uno de la era de la comunidad. Que se puede idealizar y que es muy bonito y todo lo que tú quieras, pero no hay un individuo, hay un colectivo. Entonces, durante estos cinco mil y pico años de patriarcado que hemos sufrido tanto, que se nos ha abierto en, eh, en canal las heridas del Evo, lo que hemos aprendido a hacer es creer que somos individuos. Ojo, pero sin serlo. <ríe> Simplemente creo. Se esto. <ríe> no, ¿no? Claro, nos creemos que somos individuos en el sentido de que al, al percibir esta separación, o sea, al separarnos mente-cuerpo, nos percibimos separados y desconectados de nosotros mismos, de la fuente de divina y del otro. Entonces me siento como un ser separado, porque tengo a la mente fuera del cuerpo.
1: Separado y ¿Vale? desconectado de más. Claro, Tanto
0: claro. del cuerpo como de los demás. Claro, porque antes nos sentíamos unidos al clan, y nos daba igual lo que nos pasara. Entonces, todo esto, este patriarcado nos ha servido para esa conciencia de separación, que no es una conciencia de separación real, que ahora sí que empieza a serlo, cuando estamos empezando a vivir desde el ser. Y vivir desde el ser es un cuerpo, un alma integrada, no dispersa, y una conciencia que, por tanto, puede acceder. a eh, tu conciencia, por así decirlo. O sea, digamos que tu mente pueda acceder a la información de tu conciencia porque eh, la nube colectiva, eh, los campos mórficos, la, la conciencia colectiva, por así decirlo, que cuando no tenemos un alma individualizada estamos conectadas a esa conciencia colectiva, entonces es como una nube de eh, emociones en bloque, por así decirlo. ¿No? Entonces, estoy conectada a todos los deprimidos. ¡ala, wow! todos conectados. Entonces, mientras yo esté conectada a todos los deprimidos o a cualquier emoción en bloque, y esas emociones las hemos creado nosotros a base de llorar, nuestras heridas del ego, eh, entonces, una vez que me desconecto de esas nubes, esas nubes se apartan y yo, la conciencia puede conectarse con el cuerpo y el alma integrado. Por, lo digo así para que se entienda, ¿no? O sea, es como un cuerpo... Una consciencia, la dibujo en un puntito, y un alma integrada, que son las polaridades integradas, las polaridades de la memoria traumática, que es en lo que ha formado el ego, que es esa conciencia de separación. Sí. Y
1: entonces, claro, eso estaría, o sea, cuando, cuando nos conectamos, según lo que estabas diciendo, al inconsciente colectivo, o sea, normalmente lo que accedemos, cuando somos más inconscientes y más disociados, accedemos a esta parte del trauma y de la. De toda esta parte de sombra, de dolor, de, de las mismas heridas del, del ego individual que, que suman a lo colectivo, ¿no? Y sería como sanando eso también al, al, a lo colectivo, a lo que accedemos es como más una conciencia global.
0: Claro. Sí, me he explicado. Sí, 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 claro. Es decir, eh, mientras estamos funcionando desde el ego, disociados la mente del cuerpo, el alma está fragmentada y por tanto no está integrada en tu cuerpo. Y el alma está fragmentada en, en tantos traumas ancestrales, eh, está tu cuerpo conectado. Entonces es como, voy al supermercado y voy a integrar unos trocitos de karma, ¿no? Entonces, me, me, de karma o de alma, ¿no? Como quieras llamarlo, ¿no? Es, es, es el karma. Entonces, voy a coger estos trocitos, ¿no? Y ahora toca integrar esto, más que sanar, ¿sabes? Es como, el trauma es un registro que está así, polarizado, que no está completo, que está separado. Entonces lo que, lo que necesitamos hacerlo es integrarlo, completarlo, cerrarlo, cerrar el ciclo. Hay muchas formas de hacerlo, pero por ejemplo en, en la base fundamental es, eh, es la, la aceptación, el aceptar las cosas tal y como son, el no juicio. En cuanto no juzgamos, integramos. Pero el ego y el juicio van de la mano. ¿Qué es la culpa? ¿no? O sea, debajo del juicio está la culpa. ¿Quién es el culpable? Tú, yo, el otro. Entonces, la, la culpa es, es lo que genera la disociación. Es decir, cuando no sabemos sostener algo que nos ha pasado, entonces la tendencia es a. Me lo quito de encima diciendo, bueno, el culpable es esto, es esta persona, es esta situación, esta circunstancia. Entonces, esa culpa lo que hace es separarte de ti mismo y básicamente lo que genera esa culpa es un techo de energía densa que limita tu crecimiento, tu desarrollo personal el poder ir más allá de, de esa costra que sería a nivel astrológico Saturno o Capricornio ¿no? por eso asocio a Capricornio al techo del ego que es esa, el techo del ego es esa nube densa de, que el que básicamente es la caca del ego. O sea, el ego caga culpa. Y, y tarde o temprano tú tienes que hacerte cargo de la culpa que has cagado, que has generado, a la hora de atravesar el techo del ego y poder vivir desde el ser. ¿Se entiende la metáfora? Sí, totalmente. Es muy, es muy,
1: muy clara. Estoy ahí procesando toda la... La, la información, ¿no? porque mmm, lo que estabas contando del juicio, la culpa a mí me ha ayudado muchísimo a raíz de la sesión que tuve contigo sobre mi casa 8 y, y toda esta parte entonces estaba ahí en la parte más escorpio-plutón y ahora que has llegado Capricornio y Saturno como si, uh, <risa> que estaba en el salto ahí, digo, a ver, a ver, a ver porque efectivamente a mí personalmente me ha ayudado mucho entender eso que mmm, eh, a no tomarme personalmente las cosas, justo del entender, esta parte, quitar la parte de la culpa y del juicio, entendiendo también cómo resonaba en mí eh, cosas, eh, lo que decías tú del supermercado, ¿no? Es que lo, 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 he, lo he vivido yo ahora soy cada vez más consciente de, de esa parte, de cuando me conecto a eso. Digo, sí, lo estoy sintiendo yo, pero es algo que está allí resonando. Y entonces ahí ya te te das cuenta de cómo no eres tan separado y tan desconectado. Porque sí, yo estoy viviendo eso y cuando vivimos nuestro dolor, es como te, te metes en tu, propia, <ríe> en tu propio caparazón y tu cosa y te sientes más desconectado. Como si esto solo me pasa a mí, o yo, hay algo malo en mí, ¿no? Y cuando entiende, entiendes eso, que está tan conectado al, al, a toda esta memoria traumática, está, bueno, ahí llegamos al tema de las memorias celulares, ¿no? Claro, sí, claro.
0: Claro, es decir, la, como decía, ¿no? Que la fragmentación del alma y por tanto el ego, que es el mismo movimiento, o sea, si, tanto separación de ego, tanto, tanta fragmentación del alma. Entonces, eh, esa alma está fragmentada por esas memorias celulares traumáticas ancestrales. Es decir, nada de lo que sientes es tuyo. Y esto es lo que nos enseña la el elite en cáncer: nada de lo que sientes es tuyo. Y nos dice, no, yo, mi emoción, yo siento esto, ¿no? No, eso te atraviesa, que no es lo mismo. Y como decías, ¿no? o sea, esa, esa separación, esa ilusión de separación que es el ego, a nivel biológico, como eres bióloga, a nivel biológico tiene que ver con el sistema nervioso. O sea, es, es el nervio vago, tenemos nervio vago frontal y dorsal y tenemos sistema nervioso parasimpático y simpático. Entonces... El nervio vago frontal y el sistema nervioso parasimpático es cuando estamos ahí genial como ahora aquí hablando, nos miramos a los ojos, aunque esté en una pantalla da igual, está este contacto, este feeling, ahí, está, ahí estamos siendo humanos, ¿vale? ahí estamos sintiéndonos, ahí estamos colaborando, ahí estamos co-creando, ahí estamos incluso la energía está pasando de una persona a otra y fluye. Y automáticamente se van purgando esos pequeños traumas sin tener que hacer ningún tipo de, de nada. O sea, es automático. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que nos cuesta mucho sostener este estado. Porque vivimos en una sociedad que, sobre todo en los últimos mmm, cientos de años, se ha ido cada vez enajenando más de lo humano. ¿Vale? Y eso significa que cada vez tenemos el nervio algo frontal mmm, más desconectado. Entonces, si el nervio vago frontal está desconectado, tu sistema nervioso salta de simpático a parasimpático en picos y no lo puedes sostener. Entonces, o te vuelves súper agresivo o te disocias del todo. ¿Vale? Y la sensación de, para... de, de, de separación, la ilusión de separación es cuando tenemos el sistema parasimpático y el nervio vago dorsal activados que es lo que se llama el, el freeze, el, la congelación, la respuesta de congelación, que es, por ejemplo, cuando la gacela se hace el muerto, no es una respuesta voluntaria, es una respuesta automática, o sea, no elegimos ponernos en ese estado, sino que no sucede. Y sucede cuando la intensidad del simpático supera tu capacidad de sostener. Y eso sucede porque cuando eres bebé, aquí seguimos la parte biológica, cuando eres bebé, eh, mamá no te pudo sostener. Si mamá no te puede sostener, no te puede atender tus necesidades básicas, ¿vale? tu alma se fragmenta en función de esas heridas del ego. Por eso también, hay, y las necesidades básicas que corresponden son a las de abandono, corresponden a las fisiológicas. O sea, el miedo al abandono corresponde a las necesidades fisiológicas sin atender. El miedo al rechazo corresponde a las necesidades de conexión-nutrición sin atender y el miedo al descontrol corresponde a las necesidades de seguridad sin atender del bebé. Entonces, en la medida en que, como decía, las necesidades básicas no fueron satisfechas en el bebé y mamá no me sostuvo, sobre todo las fisiológicas, mamá no me sostuvo, mamá no me dio caricias, mamá no, me, no, me, no supo calmarme porque no podía, porque no tenía tiempo, porque no sabía cómo. Y sobre todo porque estaba ella misma traumatizada y heredera de memorias cerebrales traumáticas. O sea, mamá no te puede dar lo que no tiene. Entonces, todo lo que tu madre no te dio es porque ella no lo tuvo. Punto pelota. No tiene sentido reivindicar a mamá que nos dé algo que no, que no puede darnos. ¿no? Entonces, en la medida en que mamá no nos pudo sostener, no pudo calmar nuestro sistema nervioso, nosotros no sabemos sostener esos picos de sistema eh, simpático si no tenemos un buen funcionamiento del nervio vago. ¿Vale? Y eso una mamá lo hace sujetando al bebé, porque el bebé no puede regular su sistema nervioso, no está desarrollado lo suficiente, necesita mamá y necesita reclutar el sistema nervioso de mamá para calmarse. ¿Vale? Entonces Aquí vemos cómo se liga la biología con las necesidades del bebé interior, con los rasgos biológicos de los, de los animales gregarios, con los miedos del ego y el sentido que tiene en el contexto de las eras. Y que es todo parte de una evolución que estamos teniendo y que no es una enfermedad, no hay que juzgarlo porque el ego se genera por juicio, entonces no hay que juzgarlo. Y que lo que toca ahora es empezar a, a, a sanar a nuestro bebé interior. No al, el ego es simplemente un síntoma de, de las carencias del bebé interior. Y es directamente proporcional al trauma transgeneracional heredado.
1: Se trata de comprender realmente todas estas heridas, cómo está nuestro sistema nervioso y todo eso. no Y, y por qué luego actuamos como cómo actuamos, y me venía escuchándote hablar de, la, de las necesidades del bebé, sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? en el nuestras generaciones y este último siglo, que con el tema de la maternidad, ¿no? a partir de los últimos 50 años, ha empezado todo el tema de la mujer tra a trabajar, y luego hubo una moda de que los niños, cuando nacían, había que ponerlos todos en el hospital, ahí, no con la madre, sino todos ahí, <ríe> digo, ¿cuánta herida de abandono se generaría allí.
0: Totalmente. Entonces, es gente muy intelectual, muy en la mente, pero totalmente desconectadas del cuerpo, de sí mismos y de los demás. Y eso es, digamos, el pozo de una sociedad que está totalmente disociada, que está to totalmente separada de su esencia, que no escucha su biología, no escucha su cuerpo, y que, por tanto, tampoco escucha a los demás seres humanos. Y así es como... Eso ha ido generando más generaciones de personas desconectadas, porque estas personas, a su vez, ¿qué es lo que han enseñado? O sea, es como estos médicos con bata que están totalmente en la mente y le dicen a una madre que está llena de instintos cómo tiene que criar a su bebé. O sea, y la madre le atiende, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que es, es una sociedad que se ha desnaturalizado muchísimo y que es parte del plan evolutivo, o sea, es necesario. Pero ahora ya toca volver a uno, ¿no? Volver a ti, a conectarte contigo, a cuidar a tu bebé interior, para poder conectar con tu ser.
1: Ahí tenemos una pregunta de Inma. Eh, ¿Se puede llegar a trascender esas heridas o serán algo que siempre estarán a nuestro lado?
0: Sí, sí, se puede trascender. O sea, básicamente se puede decir que la herida refleja un, un, un gap, un, una carencia. En, en tu sistema nervioso en, y, en tu, y, en, y en tu etapa de bebé. Entonces, tú como adulto puedes suplir esa carencia. Y son carencias muy concretas. O sea, la forma de, de, sanar, de sanar el ego es darte lo que tu mamá no te pudo dar. Que es atender tus necesidades básicas. O sea, no puede ser más simple. Y tú imagínate, o sea, yo muchas veces lo he pensado, si a las poblaciones estas en riesgo de exclusión, personas que les cuesta encontrar trabajo y mantenerlo y sostenerlo, bueno, ahí hay un perfil de abandono muy importante. Son personas que no tuvieron sus necesidades fisiológicas básicas bien cubiertas de bebés. Entonces son personas que, que flotan por la vida, que están más en la conciencia colectiva que, que en sí mismos como individuos. Si tú a estas personas les enseñas a cubrir sus necesidades básicas de repente van a poder individualizarse de verdad. O sea, estar más conectados con su cuerpo y con su ser. Y la, la solución a todo no es intentar sanar nada. Sí, hablo de sanar la, la las carencias del bebé interior, pero en realidad es suplir. Simplemente uso la palabra sanar pues, porque se entiende mejor. Pero no porque tenga un defecto, sino que necesita algo y tú se lo puedes dar. vale. Y una vez que consigues eso, entonces puedes eh, conectar con tu ser. Un alma, un cuerpo, una conciencia. Un alma integrada. Cuando conectas con tu ser, fluyes con la vida. Entonces, fluyes con la vida, fluyes con el trabajo, fluyes con el dinero, fluyes con todo. O sea, el secreto de la vida es estar conectado contigo. Y entonces, a partir de allí automáticamente e instintivamente fluyas.
1: Y eso, ese proceso también requiere como reeducar el sistema nervioso, ¿no? Porque si ya tenemos esta parte del sistema nervioso y, que está ya desde la etapa de bebé, todo eso es un proceso ¿no? que requiere su, su tiempo de reeducación realmente, ¿no?
0: Sí. Preguntan por ahí que si conozco Somatic Experiencing, porque recibo esta terapia y tú hablas de cómo funciona el sistema nervioso y el cuerpo. Sí, o sea, conozco bien el, eh, bastante de Somatic Experiencing, no he hecho la formación, pero la teoría Somatic Experiencing, Peter Levine, la teoría polivagal, eh, un poco lo de Gabor Mate, Irene Lyon. He, he estudiado con Amy Ipidian, doctora Amy, Amy Ipidian, un nombre un poco raro, que ella integra todos estos conceptos. Entonces, por eso me gustó mucho su enfoque y he estudiado mucho, muchos eh, cursos con ella, ¿no? De ahí que también integro todo eso en, en lo que yo propongo, ¿no? De, de ego Y lo que me gusta siempre es como completar todo el dibujo, ¿no? Unirlo todo, como, está, como hemos estado viendo hasta ahora, ¿no?
1: Y entonces hemos hablado hasta ahora, hemos llegado a la primera parte, el, la herida del de la, de la, miedo al abandono, esta etapa de bebé, pero luego vienen sí. las otras dos, ¿no?
0: Sí, y no, no terminé de hablar en, en sentido de la herida del abandono. Eh, como, como miedo del ego es una sensación en el cuerpo muy difusa, que te, con muy poca energía, que te da mucho sentimiento de debilidad, ¿no? Cuando notas... En el cuerpo el miedo, porque aquí la clave es aprender a detectar cómo se siente en el cuerpo ese miedo, porque entonces es cuando puedes empezar a no creértelo. Porque si empiezas a identificarlo todo lo que está en el subconsciente, que se refleja en el cuerpo, en el momento en que tú lo puedes identificar y cosificar con un nombre, con una imagen, con lo que sea, entonces automáticamente se hace consciente y a partir de ahí lo puedes manejar. Es como ir a pescar a un río, ¿no? Entonces, de, coges un cubo y ahí tienes el agua, ¿no? Entonces, ya con esa agua puedes hacer algo. Mientras que si está fluyendo y no tienes un contenedor, pues no hay forma de, de hacer nada, ¿no? Por así decirlo. ¿vale? Entonces, esa, esa es la forma un poco de trabajar con el, el subconsciente. Entonces, con el miedo al abandono, es que el, la mamá no ha podido atender mucho al bebé porque estaba con muchas emociones, con mucho dolor, con mucha historia, mucho pesar... Entonces, no ha sabido leer todas las necesidades más básicas fisiológicas del bebé. Es decir, cuándo necesita hidratarse, cuándo necesita comer, eh, cuándo tiene frío, cuándo tiene calor, cuáles son sus ritmos. Eh, incluso, cuándo se ha cagado. Aquí la, 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 la caca tiene, es un poco transversal. Hay algunas necesidades que son transversales. La caca es una de ellas. Entonces... Eh, si sí, un bebé, por ejemplo, es abandonado con su pañal sucio, ¿no? Abandonado porque, bueno, imagínate, acabas de cambiar el pañal al bebé, te vas eh, al supermercado a comprar o te vas a, yo qué sé, a un, a un centro, ¿no? Para, para hacer cualquier cosa y de repente enseguida otra vez el bebé se vuelve a cagar. Pues no le cambias el pañal, ¿vale? Pero claro, eso lo haces una y otra y otra vez y el bebé se acostumbra a tener sensaciones incómodas en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, de mayor, ¿qué pasa? Que no sabes gestionar la incomodidad emocional. Empiezo a sentirme mal, empiezo a sentirme mal, empiezo a sentirme mal y no sé gestionarlo. ¿Y cómo voy a reaccionar? Pues, ¿cómo reaccionaste de bebé? ¿Te disociaste o te pusiste a llorar? ¿Vale? Entonces, si el bebé se disoció porque ya no podía más, ¡ah! me quedo en blanco, nervio dorsal sistema parasimpático, tiene que ver más con el miedo al abandono. Si... De repente se pone a berrear, a llorar, a llorar, a llorar. Y consigue que le hagan caso. Pues entonces tiene más que ver con el miedo al, al descontrol. ¿vale? Las necesidades de seguridad. Y de mayor generan pues, perfiles de personas diferentes. Las de miedo a seguridad es una persona que nos, no, empieza a sentir cosas, pero no es consciente de cómo le va subiendo la energía en el cuerpo hasta que se le desborda. Entonces tienen poca sensibilidad... A, a la energía a la energía que se mueve en el cuerpo, la energía emocional. La sienten cuando está muy alta. ¿Vale? Entonces pueden a lo mejor estar muy de tiempo ¿eh? con... Oye, te, te veo un poco ansiosa, te veo tal, no estoy bien, déjame en paz. ¿no? Claro, si tú te haces consciente de que uy, mira, no sé gestionar la intensidad de mi energía en el cuerpo, pues em, em, empiezo a aprender a detectar la, las energías o sensaciones más útiles y a hacer algo para contrarrestarlo. Por ejemplo, salir a pasear, ponerme a bailar, etcétera, etcétera. Que eso sería con seguridad, ¿vale? Uh -huh. En el caso de abandono, empiezo a atender, pues me empiezo a aprender a hidratarme. Y lo que bebo, lo bebo porque realmente tengo sed. Y cuando bebo y orino, or, la, el pipí está muy líquido o muy oscuro. Porque ahí está un poco la medida de la hidratación, ¿no? O sea, sé cuidar mi cuerpo, sé cuándo tengo que comer, sé lo que necesito comer, ¿vale? Tengo frío y me tapo, tengo calor y me destapo, o me quedo allí. Yo he visto a gente bajo el sol, con piel clarísima, más que la mía, y de repente, o sea, estar quemándose y no darse cuenta. Bueno, cualquiera que vive en la playa por aquí, como yo, verá que hay mogollón de ingleses socarraos. O sea, yo trabajaba en una farmacia hace años y aparecían con quemaduras de segundo grado. ¿Cómo no te das cuenta de que se está quemando tu cuerpo? O sea, imagínate el nivel de disociación y la cultura inglesa es muy mental, están muy desociados, muy relacionados con el abandono. Las ¿Sí? personas que están con el miedo al abandono. Son también personas que están como muy entregadas al transnacional y a repetir las historias de tra del tra de transreaccional. Porque no viven su vida, viven la vida del clan.
1: ¿Serían los que más desconectados del cuerpo están?
0: Claro. claro. Están abandonados de sí mismos, abandonan a los demás y viven el abandono. Entonces, claro, les cuesta mucho tener un, un trabajo que les apasione y que les, y que les remunere, les cuesta mucho la abundancia, a todos los niveles ganar dinero o sea, ganan y pierden Uf, no, no, no pueden sostener cosas en, en, en la materia porque no hay conexión con el cuerpo por eso decía que si tú quieres ayudar a colectivos eh, desfavorecidos ayúdales a, a que se atiendan a sus necesidades fisiológicas básicas y cuando aprenden a hacerlo y cuidar su bebé interior, lo otro viene automáticamente. ¿Se ve? Sí, sí. Qué bueno. <risa> Luego está el miedo al rechazo, que el miedo al rechazo tiene más energía que el abandono, menos que el miedo al descontrol, que tiene mucha. Entonces, el miedo al rechazo lo que ocurre cuando el bebé ya está empezando a conectar su alma al cuerpo pero tiene un dolor, una molestia un susto, se pone a llorar y mamá no está, porque está ocupada haciendo algo entonces el bebé es como que intenta ir y, y llamar a mamá, es como si se saliese de sí para llamar a mamá y entonces aprende que para que mamá le atienda, porque finalmente mamá le atiende pero ya no está en él eh, tiene que ser desde su vacío interior y mamá cuando viene, viene nerviosa y cuando el bebé se calla porque se disocia, se calma entonces, ah, vale, si yo me salgo de mí y me disocio mamá viene entonces aprendo a relacionarme con los demás desde mi vacío interior, de adulto es este tipo de personas que se tragan todo el escopitajo emocional de los demás me suena, me suena <risa> porque aprendiste de pequeñita entonces, luego eh, el miedo al rechazo eh, se siente en el cuerpo como un escudo, como una, una tensión en esta parte de aquí y en la garganta. Y cuando sucede, y es como también como que te lleva hacia atrás, ¿no? Entonces, sientes como una contracción de, del pericardio y se bloquea toda la parte del, tercer del cuarto chakra también, tercer y cuarto chakra. Entonces, como que pues aquí, y aquí, como que cuesta comunicar, como que cuesta eh, cuesta decir lo que sientes, cuesta expresar lo que quieres, Y entonces hay una gran conexión de las necesidades, de tus necesidades básicas y del placer. Porque es una herida en las, en, en las necesidades de conexión y de nutrición. Entonces son personas que luego también se conforman con migajas, no, son más austeras, ¿no? Entonces, este, este, este miedo, también son personas que les cuesta mucho el tema emocional, expresarse emocionalmente, aunque sea su talento, ¿vale? Pero en un principio cuesta. Y entonces, eh, les cuesta también decir que no, que no es como una barrera enorme o que le digan que no. Y esto se sana no poniendo límites, que es lo que se suele decir por ahí, y yo insisto, no, me gustan los límites. Los límites implica, poner un límite implica que tú no sabes lo que quieres. Porque si yo te tengo que poner a ti un límite, Daniela, es porque tú has hecho algo que a mí no me gusta. Entonces, no he puesto no he decidido a tiempo lo que yo quiero. Por eso tú has invadido mi espacio. ¿Se entiende? O sea, si tú me vienes a contarme tu, tu mierda emocional y yo estoy aquí aguantando y después de media hora, o una hora, digo te tengo que poner un límite, es que no he sabido elegir. Que eso no es lo que me gusta. O sea, tengo que estar hasta las orejas para darme cuenta que eso no me sienta bien. Oye, pues aprende a elegir cosas que te dan placer, pequeñitas cosas de tu día a día que te dan placer y de esa manera no necesitarás poner límite a nadie.
1: Entonces o sea, aquí la tarea
0: es, es elegir pequeñitos. O sea, esta taza, este bolígrafo, eh, me voy a hacer esto para cenar porque me gusta más. Todas cosas chiquititas. Wow. Y lo que me da placer. Buscar busca, buscar cosas que dan placer, que te sacian, que te hacen sentirte a gusto. vale Y eso lo que hace es también despeja tu corazón de todo lo que te has tragado, de los demás. Y cuando el corazón está despejado, la brújula interna funciona. Y sabes en qué dirección ir.
1: Totalmente. Así o sea, Yo puedo decir que lo he vivido tal cual y hasta la parte física, cuando hice el taller, eh, que se me movió mucho el tema de rechazo, es que luego tuve todo un proceso aquí justo en, sí. en toda la parte la, entre el corazón y la garganta y sí. siempre he sentido esta desconexión siempre estos dos chakras como que se me cortaba allí sí y doy click que es como wow a nivel sí. físico brutal sí es como una sensación de hecho,
0: tal cual es. sí como que te echa para atrás y es como un endurecimiento aquí que es como que intentas Llegar al otro y, y no puedes, ¿no? Intentas expresarte y no puedes. No te salen las palabras, te salen mal. Y te vas, te, entonces te vas a la mente. Y te vas a la mente y entonces dices, bueno, lo comprendo. Y claro, cada vez tienes más aguante y menos filtro. A ver, ¿qué nos dicen?
1: A ver, no sé a partir de dónde. Sí. Eh. A
0: Yo a tengo uno aquí que es, no eres consciente de lo que necesitas y buscas fuera. Y cuando te van a dar amor o cariño, curiosamente, lo que tú necesitas pero a la vez tu cuerpo inconscientemente se retrae. Claro, porque has estado tragándote tanta basura emocional de los demás, porque es como que te vendes por migajas de amor, que es el patrón de donde nace, ¿no? O sea, mamá viene estresada para atenderte y solamente te hace caso cuando tú te calmas, que no es que te calmes, que, es que el bebé se disocia. Entonces, aprendo a o sea, mamá se alivia, es como que descarga sobre el bebé. Cuando ya el bebé está disociado y está tranquilo, mamá descarga toda su carga emocional. El bebé aprende a tragarse la carga emocional de mamá, en vez de tragarse cosas ricas. Claro, y si tú pruébalo como adulto, si imagínate, estás en una mesa y alguien se pone a discutir de política. Te prometo que después de eso no comes. Si tienes este patrón, no te entra la comida. Porque es demasiado fácil para ti tragarte la, la, las emociones de los otros, pero no el alimento rico.
1: Esto tiene mucho que ver con la energía de cáncer, además. <risa> También o sea, con la, la, la nutrición. Pues estáis viendo una pregunta aquí que pone... A ver. Hay algo a nivel planetario que el chakra garganta se está sanando. Vengo con dolores y malestares en esa zona hace un mes
0: aproximadamente. Pues no me lo he planteado, pero bueno, chakra garganta, por un lado es la comunicación, pero la garganta también es Tauro, ¿no? Y ahora a, acaba de entrar Marte en Tauro, ahora mismo. Mm, pues no sabría decirte, no, no me lo he planteado, pero bueno, podría. Sí,
1: poco, estábamos todavía con todo el tema, Tau, bueno, estamos con los nodos... Eh. Ahí tuvimos
0: los eclipses, o sea, ha habido mucho movimiento, ¿no? Sí, también. Sí, esta energía. sí y, y sí, aún sí. el Lilith en cáncer está desde que me lié en el podcast, pero creo que es desde abril hasta el Lilith medio, abril hasta, hasta enero, ¿no? O enero hasta abril, ah, me vuelvo a liar, bueno, da igual, ¿qué está? No <ríe> <ríe> ¿Qué está? Y, y que y el que elite en cáncer es abriendo la caja de Pandora, es aprendiendo a expresar, es, eh, saca lo, que, lo no dicho, son los secretos. Entonces ahí sí que afecta el, el chakra garganta, ¿no? O sea, el poder expresar las emociones no, no, no expresadas, ¿no? De, del clan, de, la, de antiguos, ¿no? Por ejemplo, de madres, abuelas. Bien, entonces, a ver si aprendiendo aprendiendo a gestionar el miedo. En un periodo de mi vida llegué a bajar mucho de peso por eso mismo que decís. Pero ahora no me acuerdo. No sé exactamente el qué. qué? Que ah, sí. de, la, de la comida,
1: sí. sí, vamos a sí. De
0: que... el, el tragar las emociones de los demás y no el tragar el alimento rico, efectivamente. Pues luego está el miedo al descontrol. entonces el... Ahora, el miedo al rechazo se me ha una cosita que es resuena con eh, figurativamente a otro nivel viéndolo solo como miedo del ego con el extranjero, o sea, cuando una persona resuena mucho el miedo del ego lo que siente es que es como si fuera yo de otro país o de otro planeta o sea, aquí no encajo porque el idioma que yo hablo es otro, no, no me entienden no les entiendo, ¿no? pero intento acoplarme, intento ser uno más, pero claro la gente me ve diferente, este miedo también está muy relacionado con con tu individualidad, con expresar quién eres tú, ¿no? Bueno, entonces, el miedo al descontrol, este es el que más energía tiene, y este resuena con el macho, eh, el joven macho de la manada que se enfrenta al macho alfa. ¿no? Entonces ahí se monta la de Dios, ¿no? Empieza la pelea, puede que muera algún cachorro, el sangriento, hasta que gana uno, ¿no? eh, Eso en cuanto a la energía que mueve en el cuerpo. Entonces, es una energía muy de tercer chakra mucho, mucho, también segundo chakra, e incluso primero, pero sobre todo el tercero, ahí está a tope, ¿no? El, el abandono tiene que ver más con, el, con los chakras superiores, el sexto y el séptimo, ¿vale? Entonces, el miedo al descontrol es una sensación muy fuerte, hay ira y rabia, que se siente más como, más, por lo menos yo lo siento más como en el segundo, primer, segundo chakra, ¿no? Una por ahí en medio. Eh, y luego todo el tema de la manipulación, también es muy de, del miedo al descontrol. Y se siente como una energía muy fuerte en la zona abdominal ¿no? y con rabia. Por eso en, con el enneagrama serían los enneatipos viscerales, ¿no? la rabia. ¿Vale? Entonces, eh, este miedo surge cuando hay unos progenitores eh, que tienen mucha inseguridad algo ha pasado más recientemente, porque no es lo mismo trauma que inseguridad. ¿Vale? Trauma es... Me disocio y me desconecto. Y la inseguridad es más que... Es, es más del sistema simpático. ¿Vale? Trauma sería más de simpático y la eh, inseguridad más del sistema simpático. ¿no? Tengo, que, tengo que atacar, tengo que proteger. ¿no? Hay, hay movimiento, hay reacción. Entonces, es muy energético, por un lado... Eh, está conectado con la rabia y por tanto también con la violencia con el ataque ¿vale? entonces las personas que sienten inseguridad son personas que ¡Ah! eh, no salgas a la calle que te puede atropellar un coche ¿no? por ejemplo, ¿no? entonces se vuelven eh, controladoras. entonces la persona que tiene el miedo al descontrol tiene este tipo de padres ¿vale? ¿y cuál es el resultado de esto? lo voy a a hacer un poco más cómico con la típica madre controladora, hiperprotectora, ¿no? ¡Cuidado, cuidado! ¡No hagas esto! ¡No hagas lo otro! ¿no? Que está ahí todo el rato. Lo que hace cuando, en su preocupación, es asumir el alma de, de su hijo. O si es un, un padre, por ejemplo, en el caso de los padres suele ser que asume el alma de los hijos y de la madre. A veces las madres también asumen el alma de los padres, en ese sentido, ¿no? pero que es, no permito que nadie sienta algo que a mí me saca de quicio. Es decir, no puedo. So si tú eres mi hija, yo no puedo so soportar que tú llores. Porque si tú lloras, me genera una inseguridad tremenda. Entonces, lo que tengo que hacer es anular tu llanto. ¿Cómo lo hago? Te cojo tu alma. ¿Cómo te cojo tu alma? Soy dueña de tus reacciones. No puedes sentir. Entonces, te ves, sabes que el bebé cuando se cae está así como. Y al cabo de unos segundos se hace. Y se pone a llorar. ¿Vale? Pues la madre controladora coge al bebé antes de que se pone a llorar. Entonces, el bebé no conecta en la experiencia que ha tenido, no la conecta, no la siente. Entonces, típicamente son personas que no recuerdan nada de su infancia. ¿Por qué? Porque mamá ha estado sobreprotegiendo... Normalmente mamá, a veces también papá. Pero voy a hablar mamá para simplificar. Ha estado sobreprotegiéndolo todo el rato. No le ha permitido sentir nada. No le ha permitido tener experiencias. No hagas eso. Haz aquello. Tan, cuando, no, esto o lo otro. Bueno, entonces no, no te sientes un individuo. Acuérdate que el ego se gesta cuando te sientes un individuo. O sea, está directamente relacionado. Cuando se activa la herida del ego tú te sientes separado de mamá y de papá, y te sientes un individuo un protoindividuo porque el individuo de verdad está cuando conectas con el ser ¿vale? entonces, ¿qué pasa? que esta... ¿por qué en la adolescencia que es la etapa de este miedo? porque, claro, llega la adolescencia llegan las hormonas y el cuerpo que es muy sabio cuanto más controlador son los padres peor huele el adolescente ¿Vale? O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que ese padre o esa madre que ha estado siempre asumiendo el alma de sus hijos, de repente no soportan el olor de sus hijos. Eso es instintivo, es muy de cáncer el olor. Leos la vista, cáncer es el olor. Entonces es como no, no lo aguanto, no lo aguanto, sepárate de mí. Entonces rechazan al adolescente y el adolescente vive como que de repente todo el mundo se le cae encima. ¿Por qué? Porque por primera vez tiene que sentir sus propias cosas. Y claro, lleva toda la vida sin hacerlo. O sea, cuando alguien te dice, mi infancia fue feliz, esto es sinónimo de que tú no sentiste nada en tu infancia. Y no fuiste un individuo en tu infancia. Por eso no recuerdas nada. A veces Es muy típico. No, no, No tengo mucha memoria, pero yo sé que fui muy feliz.
1: Sí, sí. tu infancia ¿qué tal? no, bien, normal
0: sí, sí a ver ¿tú sabes lo fácil que es traumatizar a un bebé? y más con cómo estamos todos los demás o sea a ver, por favor estamos todos traumatizados todos seamos realistas o sea si definimos trauma en función del sistema nervioso estamos todos traumatizados y es la mejor forma de definir trauma ¿eh? o sea de cómo funciona el sistema nervioso no según el acontecimiento a ver, en el pueblo donde vivo hay muchos problemas graves para encontrar casas, un lugar turístico, por eso es difícil que te los lugares por donde habrá que empezar a sanar como sociedad. Hmm, interesante. Para mí es lo que, lo que comentaba, ¿no? que es eh, por enseñar a las personas en riesgo de exclusión a que a aprendan a atender sus necesidades básicas, empezando por las fisiológicas y luego por las de seguridad, las de conexión-nutrición. Entonces, si, si atendemos estas dos, en, la gente va a ser más capaz de escucharse a sí mismo. Y eso automáticamente sana a la sociedad. O sea, todo empieza desde dentro. ¿Tiene que ver lo que dices con no encontrar tu lugar? Mm, no exactamente, porque hay muchas formas de no encontrar tu lugar. Y es, eso. O sea, podría darle muchas vueltas a, a esto, pero entonces mm, nos desviaríamos un poquito de la, de la conversación, ¿no? Porque en, en el fondo. Cualquier persona que funciona desde el ego no está en su lugar y, y está conectado con la conciencia colectiva, pero entonces sí que está en su lugar porque está conectado con la conciencia colectiva, pero no está en su lugar desde el punto de vista del ser. Entonces, bueno, es toda una respuesta filosófica que se puede armar allí, ¿no? Pero eh, volviendo al tema de la, de, de la seguridad, ¿no? Estas personas, claro, luego se hacen adolescentes, huelen mal, mamá o oh, papá los rechazan. Entonces, ¿qué hacen? Se van a los amigos y buscan amigos que les cojan el alma. Entonces, son estos chavales de adolescentes que van y, y te tiran toda la, toda la basura emocional encima, te están contando mil historias, se meten, en, o sea, están siempre con el drama... ¿Y quién les escucha? Por regla general... Los de antes, el rechazo. El rechazo. Los que se les da muy bien, tragar toda la mierda emocional. ¿Vale? Entonces, ¿y cómo se sana? Eh, atendiendo el, el, que, las sensaciones en el cuerpo, ¿no? Y aprendiendo a darte sensaciones de seguridad tú a ti mismo. Que es, primero aprendiendo a sentir. Entonces, yo lo que aconsejo es hacer catas. Catas de vino, catas de quesos, catas de cervezas, catas de lo que sea casualmente hace unos años que están de moda, aunque casualidad bueno no, no creo que sea una casualidad, o sea, las catas lo que te ayudan es a aprender a afinar en tus sensaciones en tus sentidos entonces eso te ayuda a conectar con esas sensaciones en el cuerpo y el siguiente paso es hacer algo con eso entonces, ¿qué puedo hacer? pues, a lo mejor puedo meditar un poco, si no son excesivas ¿no? o puedo salir a pasear o puedo irme a bailar o puedo ir a gimnasia pero no para aliviarme sino para porque sé que me sienta bien etcétera, etcétera. entonces aprendo a gestionar la energía en mi cuerpo porque cuando se tiene el miedo al descontrol eh, des... el descontrol viene de no saber gestionar la energía en tu cuerpo vale pañal muy sucio claro en verano <risa> en verano claro si sí, el abandono sería como el pañal sucio en invierno por montarme películas, ¿sabes? No, no es que sea así, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, el pañal sucio en verano, imaginaros ¿no? ¡Ah! Esa sensación de que no te lo quitas de encima, ¿no? Pues eso. Putería, de el tiempo. del
1: abandono estaría con su pañal tal a gustito, ahí, calladito. El del control estaría... ¡Ah! de miedo. y va al del rechazo a contarte si ¿no? ya de verdad tienes el pañañero y no se entera que también tiene el pañañero de miedo.
0: Sí, y el del rechazo se tiraría eh, media hora llorando y nadie le hace caso. ¿Vale? O sea, está como intentándolo, intentándolo, pero al final no sirve para nada. ¿Sabes? El del abandono directamente se disocia, no, no, no llega a llorar. Se ve un poco la, el patrón, ¿no? Sí sí sí. sí, sí. sí. También para el miedo al el des, el, 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 el descontrol, o sea, el miedo al descontrol o las necesidades de seguridad, la fragmentación eh, por descontrol, también lo llamo, eh, va muy bien pues, aprender a, por ejemplo, salir al, a sitios donde hay un horizonte muy amplio. Porque tus en cuanto tus ojos registran eh, cielo abierto tu sistema nervioso se calma. ¿Vale? En cuanto, Si estás, por ejemplo, en el metro o en la ciudad donde el foco es muy estrecho, el sistema nervioso se altera. Entonces, esto es otra forma de regular el sistema nervioso. Luego también, hablando de somatic experiencing, que lo mencionaba antes alguien, hay muchos ejercicios como el VU, el orienting, eh, que sirven para o el colocar los pies bien en el suelo, respaldo bien acogido, o sea, todo lo que te dé seguridad y que calme el tono de tu nervio vago, es eh, también muy importante para esta necesidad Ay, dice, David, tengo David. problemas para encontrar trabajo, porque, pues mira, Debbie, en tu caso no lo sé, pero <risa> podrías empezar por eh, probar eh, hidratándote y aprendiendo a, a comer regularmente, ¿no? Para, para que tu bebé interior se sienta más sostenida Así
1: que, que, bueno, hemos visto las, las tres heridas, ¿no? Y cómo y se, se manifiestan, además, así así en el cuerpo. Y, y, y los consejos, ¿no? Para todo, para todo eso. Así que, que bueno, pues, eh, así para ir acabando, que ya se, se nos va haciendo... <risa> ha pasado ya un horita, la verdad es que se me ha ido sí. volando. Sí. Que <risa> ni me he dado cuenta. Pues si quieres dar alguna pincelada más, aunque ya los he estado no, nombrando sobre Lilith en Cáncer, que, que tiene que ver con todo esto,
0: uh -huh.
1: y, y si hay alguna cosa o alguna cosita más que, que se haya quedado ahí sin nombrar.
0: Sí, bueno, para mí ahora que Lilith está en Cáncer y el Nodo Sur en Escorpio, eh, creo que es genial, ¿no? Porque es como eh, nos está obligando mucho a conectar con la parte emocional, a poner sobre la mesa el trauma, eh, lo que sentimos. Si se aprende bien lo del Lilith, eh, realmente entender que las emociones no son personales, son procesos orgánicos, no, no es que te pase a ti nada. ¿no? O sea, Yo me acuerdo cuando yo aprendí esto, eh, porque yo cuando tenía la regla, mi, mi, mi miedo principal eh, era el rechazo y luego el abandono. Digo, era porque hace mucho, mucho, mucho que no se me activa, ¿no? Y ha habido veces donde como que se asoma un poco la cabeza últimamente, pero de, de, como he satisfecho mucho mis necesidades básicas, o sea, es como que a lo mejor hace esto, pero shu, Enseguida se me calma, ¿no? O sea, que a la pregunta de antes sí, sí, se, se sana, se, se, se corrige, se equilibra, ¿no? Entonces, eh, a ver por dónde iba yo. Estaba con Camp, que es muy propio él con Lilith, con, Lilith. con Lilith y Escorpio, que ambos nos están ayudando mucho a poner las emociones sobre la mesa, a no tomarlos personal, a entender que son procesos orgánicos eh, y que es necesario purgarlos porque además en, en, en todas esas emociones ancestrales están nuestros talentos, o sea que son los talentos de tu alma. O sea, es como que todos esos fragmentos del ego que hay por allí cuando los vas recogiendo y los vas integrando en ti, lo que te va aportando son pues eso, los talentos de que tus ancestros o que tú en tus vidas pasadas, como quieras verlo, has ido cosechando. Entonces Son regalos que hay ahí para ti. La, la mente patriarcal no entiende esto para nada. Porque la vida no es como nos han dicho que es. Es mucho más chula y más mágica. Entonces, todo es mucho más sencillo y más fácil. O sea, nos han dicho, hay que trabajar, hay que esforzarse. Claro, es que la era del patriarcado es muy del miedo al rechazo. O sea, a nivel, a nivel de conciencia colectiva, tiene que ver con el miedo al rechazo. Entonces, el miedo al rechazo es lo que genera esas perso la personalidad tipo A, ¿no? Los que tienen infartos y cáncer y todas estas cosas porque están más fuera de sí que dentro, ¿no? ¿Se entiende? Ah, y son personas, es... es eh, son personas que están muy eh, desconectadas de sus, de sus necesidades o sea, es, también los del abandono, pero tienen una cualidad diferente, en esta, estas personas están muy al servicio de los demás muy a qué necesitas, en qué te puede ayudar, qué puedo hacer por ti ¿no? tengo que hacer, tengo que hacer es el miedo al rechazo ¿no? entonces yo creo que con el nodo sur en escorpio y con el ítem cáncer Podemos aprender a sentir todas estas emociones, a, a entender que sentir emociones es normal y natural, que hay que sentirlas y soltarlas, que no son tuyas, que no empezaron contigo. ¿no? Y, que, y de esa manera podemos empezar a ir conectando cada vez más con nuestro corazón y con el ser. Que es desde donde podemos crear nuestra realidad. Ahí es donde sucede la magia. Vivir desde el ser es empoderar a tu niño interior para dar sus talentos al mundo.
1: Wow, yo, yo ya estoy como aquí procesando toda la información, que realmente esta charla, sobre todo, me he hecho por interés personal. Y entonces estoy aquí procesando, y uy, que eso quiero volver a escucharlo. Así que son tantas cosas, y igual dará para otro, otro directo, porque. Es un tema, bueno, tan sumamente importante que tomemos conciencia todos porque nos afecta a todos.
0: Sí, 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 sí. Sí, mira, Mirando hay una cosa... Las
1: emociones también. Claro. ¿no? Que se vemos como... Uf,
0: fuera. Claro, ahí hay una cosa muy interesante que me acaba de venir a la mente que pasa mucho con los miedos del ego al igual que pasa con el enneagrama. ¿Vale? La gente aborda estas cosas desde la mente porque es desde donde estamos en general en la sociedad. Entonces... Cuando la abordo desde la mente, se leen, por ejemplo, los eneatipos y dicen... Uy, yo me siento identificado con todos. O con la mitad, o con este, este y aquel. Y no se trata de que tú te sientas identificado con eso. Sino se trata de que sientas en el cuerpo el dolor. ¿Vale? Por eso me gusta asociar los miedos del ego a la sensación en el cuerpo, ¿no? O sea, es cuando... El abandono o el, o el rechazo o el... Que es más, incluso que el cuerpo va hacia adelante con el, eh, la rabia, con el miedo al descontrol, ¿no? La rabia, el odio del miedo al descontrol. Entonces, si aprendemos a sentir esto, en cuanto yo siento, en cuanto se me activa esa sensación, que ya es muy familiar, digo, ¡ah! Se me ha activado el miedo del ego. Ese es mi miedo del ego. Ahora lo, lo veo, ahora lo siento. Ahora lo comprendo. Ah, no necesito reaccionar en base a este miedo. No necesito crearme la película que me cuenta el miedo de mi ego. Lo puedo hacer diferente. Y eso se llama conciencia. Y eso es lo que propone también cosas como el enagrama y demás. ¿no? Y por eso también la astrología me gusta hacerlo más desde el sentir, desde las energías. Porque no se trata de pensarlo y saberlo. Se trata de sentirlo
1: que esa es la parte más difícil porque estamos todos tan disociados de claro. sentir. Pero es el único camino realmente.
0: Claro, claro. Por ahí pregunta que ¿con cuál te cuesta respirar? Mm, Habría que ver más en detalle, pero a priori, eh, con el miedo del rechazo, como la tensión es del pericardio, es más fácil que eso afecte a la respiración. Entonces, cueste más respirar. También con el miedo al descontrol, si hay mucha rabia y se reprime y el diafragma queda muy bloqueado, pues también te va a costar. Pero bueno, en un principio más al miedo al rechazo. Y la herida del abandono, lo he dicho antes, es como una sensación difusa, no es tan clara porque no es tan energético. Entonces es más como una me pierdo. Es como, imagínate que te quedas un astronauta que, que está en el espacio y de repente se queda flotando solo en el espacio. Pues eso sería la sensación en el cuerpo de, del miedo al abandono. O sea, es muy... Y,
1: y puede que cada persona, o sea, según el momento o la situación, estés notando una u otra, que en algún momento estés eso con... Notando esta parte del pericardio y en otro momento la de la... de, la, de las tripas o esta...
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Unas, o sea, lo normal es hay alguna más que otra, pero, pero vamos, todos tenemos un poco de todo, ¿no? Pero la, la herida sí, más esencial se, se nota diferente. O sea, otras heridas son como capas de protegerte contra la esencial. Pero cuando te toca la esencial, la sensación es que te desmonta. Porque, por ejemplo, yo de miedo de descontrol no tengo mucho entonces, cuando siento rabia e ira, es como, ah, vale, guay, genial, siento rabia e ira, ¿no? O sea, me gusta sentirlo. No, no reacciono ante ello, no me desborda, no me da miedos, no me, no me gatilla nada. ¿Vale? Pero el miedo al rechazo me rompe. O sea, es como, me rompe, me paraliza, me saca el ego corriendo, ya estoy en la mente, no no ya no soy yo, ya estoy... ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ¿cuál es el miedo que te rompe? ¿Cuál es el que cuando te duele, te duele? Te, cuando te rompe, te rompe. Cuando te desespera, te desespera. Eso es tu miedo del ego.
1: Wow. ¿No puedo decir otra cosa? ¿Cómo sabes cuál es la esencial? Pues eso. Acabas de contestar justo. La que, te rompe.
0: la que te rompe. Y tenemos miedo a sentir eso. Y lo que hay que hacer es sentir, porque cuanto más aprendes a sentir y sentir cómo te rompes, más fácil y fluida es la vida, porque eres más sensible a los cambios uranazos que la vida te propone. Y el patriarcado nos han dicho, no sientas, no sientas, no sientas nada que es más seguro. No, siente que es más seguro y encima tenemos la culpabilidad cuando sentimos
1: <ríe> volvemos a lo de la culpa del principio <ríe>
0: claro.
1: la culpa por sentir rabia la culpa por sentirte mal <ríe> la, la,
0: cul la culpa es inconsciencia y es la caca del ego cuanto más culpa cagas más difícil es ser, ser consciente gracias por escuchar este episodio del podcast de vivir desde el ser